با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه گفتار امشب رو در ارتباط با وقای خبری این هفته مجددن مجبور هستیم به مسئله افغانستان اختصاص بدیم همطور که میدونید جریان در واقع انتقال افغانی هایی که در واقع در جریان خروج نیروهای غربی از افغانستان میشه گفت که دهت خطر هستند از نظر جانی در تمام این مدت ده روز گذشته به سمت فرودگاه کابل حرکت کردند و دنبال راهی میگشتند که بتوانند از این کشور خارج بشن حالا که نیروهای غربی و نیروهای ناتو و نیروهای آمریکا قصد خروج از افغانستان رو دارند و به خصوص با تصرف سایر مناطق این کشور وسیله نیروهای طالبان خطر رو میشه گفت به طور جدیتری احساس کردند و جمع کسیری به فرودگاه کابل هجوم آوردند با وجودی که در بسیاری از شهرهای دیگه هم برخی از ساکنین هستند که دچار این مشکل هستند یا در جامعه مدنی فعال بودند خبرنگار بودند در شبکه های تلویزیونی ظاهر می شدند یا به هر حال در ارتباط بودند با دولت سابق افغانستان یا در ارتباط با نیروهای خارجی در این کشور و اونها متاسفانه به علت پست های کنترلی که هست بین شهرها نتوانستند خودشون رو به کابل برسونند و بنتیجه عمده عملیاتی که صورت میگیره برای خروج نیروهای خارجی و افراد دارای تابعیت کشورهای خارجی از افغانستان محدود به فرودگاه بین‌المللی کابل هست و کسانی که تا به حال از این فرودگاه توانستند خارج بشن بر طبق آمار و اطلاعاتی که وزارت دفاع آمریکا منتشر کرده چیزی بیشتر از هشتاد هزار نفر تا به حال در عرض ده روز گذشته توانستند که خاک افغانستان رو ترک بکنن با هواپیمای نظامی در واقع نیروهای متحد و عمدتا هم به برخی کشورهای همجوار به ویژه قطر و استانبول و شاید مناطق دیگری در دیگو گارسیا که یک جزیره نظامی در اختیار بریتانیا هست منتقل شدند و از اونجا قرار هست که با هواپیمای تجاری خصوصی از به کشورهای غرب منتقل بشنند عمده اینها فعلا قرار هست که در اونجا بمونند تا وضعیت مهاجرتشون به تایید برسه یا ویزای مهاجرت بگیرند به آمریکا یا کشورهای اروپایی برحال این عملیات با سرعت و با شدت از داخل افغانستان در جریان هست فرودگاه هنوز در اختیار نیروهای غربی است گرچه یک در واقع در محاصره نیروهای امنیتی طالبان هم هست یعنی عملا مذاکراتی بین نیروهای غربی و وزارت دفاع امریکا با مقامات طالبان در جریانه و اونها عملا این حرکت رو تا کنون به نحوی هم اجازه داده بودند و همین که امنیتش رو در واقع خارج از 
منطقه فرودگاه کابل به دست گرفته بودند امروز در همون زمانی که در واقع این گزارش رو این تفسیر رو ضبط کردیم خبرهای جدیدی آمد مبنی بر اینکه دو انفجار نزدیک در واقع انفجارای انتحاری در یکی از دروازهای ورودی به فرودگاه و در محل اجتماع نیروهای بریتانیایی که یک هتل قدیمی هست به نام باران هتل اتفاق افتاده و ظاهرا تا اینجا بر طبق اطلاعاتی که منتشر شده حداقل بیش از ده نفر از نیروهای نظامی خارجی و به خصوص آمریکایی کشته شدند و تعداد زیادی از مردم خود افغانستان و حداقل بیش از 60 نفر به عنوان مجروح به بیمارستانی منتقل شدند در کابل که خبرنگاران CNN و MSNBC از اونجا گزارش تهیه میکنند اینکه این عملیات ظاهرا وسیله یک گروهی صورت گرفته که خودش رو در واقع امارت اسلامی عراق و شام معرفی کرده بود یا همون آیسس ولی در انتهاش یک حرف که اضافه شده به عنوان آیسس خراسان و عملا مشخص نیست که رابطه این گروه که امریکایی ها میگن گروه تروریستیست و ظاهرا با طالبان هم درگیری هایی داره در داخل افغانستان به چه شکل هست و واقعا چقدر بین اینها اختلاف وجود داره و چقدر با هم درگیرند در این مورد اطلاعات زیادی رو حداقل تا این لحظه ما در دست نداریم و نمیتونیم در موردش زیاد تفصیلی صورت بدیم مگر اینکه حد سوگمان هایی که به حال در شبکه های خبری و در وسایل ارتباط جمعی پخش هست یا در شبکه های اجتماعی نکته نکته های دیگری در واقع در این مورد هست که میشه در موردش صحبت کرد به خصوص تأثیری که این وقای وقای افغانستان داره در محیط امریکایی در نحوه برخوردی که با فرض کنید ادمنستریشن آقای بایدن صورت گرفته در این رابطه و اینکه به طور کل در ارتباط با ایران کشور غرب افغانستان چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه که در این موارد نکاتی رو خدمتون عرض میکنم در درجه اول بحث در واقع اینکه چرا این عملیات به این شکل صورت گرفت این خروج در واقع چرا اتفاق افتاد و دلیل اصلیش چی هست خب نکته اساسی این هستش که شاید در سال 2001 موقعی که جورج بوش دوم در واقع به افغانستان حمله کرد بلافاصله بعد از وقای 11 سپتامبر این عملیات نوع توجیه مقابله با تروریسم یا حداقل در حد نابود کردن اون اردوگاههایی که در داخل افغانستان داشتند میشتونست یک منطقی داشته باشه ولی ادامش برای 20 سال با توجه به اینکه موفقیتی در اون حاصل نشد و بعد هم به فاصله کمی بعد از حمله به افغانستان دولت امریکا و در واقع نیروهای اطراف آقای جورج بوش تصمیم گرفتن که به عراق هم حمله بکنن و بحانه‌هایی رو برای حمله به افغانستان به عراق درآوردند و بعداً فهمیدیم که هیچ کدوم از این 
دلایل از جمله اینکه عراق و دولت صدام حسین مشغول تولید تحصیلات هسته‌ای بوده یا برحال ابزار کشتار جمعی رو در عراق تولید میکرده بعدا بعد از در واقع 17 سال که نیروهای آمریکایی در عراق بودن هیچ کجا نتونستن مدرکی رو در این باره ارائه بدند و بنابراین مشخص شد که در واقع تمام این حرکت ها یک منافع دیگری رو پیگیری میکرده بعد از دولت هشت سال آقای بوش که تقریبا هفت سالش در جریان جنگ گذشت دولت آقای اوباما به سر کار اومد آقای اوباما هم از همون آغاز یعنی از دوران مبارزه انتخاباتیش تبلیغش رو بر این گذاشته بود که در واقع جلوی برخی از این اعمالی رو که دولت بوش در جریان جنگ مرتکب شده بود جلوی اینها رو بگیره یکی از این دلایل هم ظاهرا تعطیل اون زندان گوانتانامو بود که در مناطق اشغالی کوبا وسیله آمریکا ایجاد شده بود و در این اردوگاه ظاهرا تعداد زیادی رو در دوران بوش زندانی کرده بودند که اوباما وقتی که آمد یه تعدادی رو از اون افراد توانست در عرض 8 سال ریاست جمهوریش آزاد بکنه از جمله کسانی که الان بسیاری از کسانی که الان در رهبری طالبان در افغانستان هستند جز کسانی هستند که در جریان این تغییرات و اصلاحات عملی در رابطه با گوانتانامو آزاد شدند یعنی کسانی بودند که یا در آغاز بدون ارتباط با فرسونید القاعده که مسئول اصلی حملات به نیویورک بود بودند از جمله نیروهای طالبان و اینها به هر مدت بعد از 18 سال 15 سال که در زندان بودند آزاد میشن در دوره اوباما و به طب تعدادشون که به خود افغانستان نتونستن برگردن مستقر شدن در برخی کشورهای خلیج از جمله در قطر و از همون جا یک دفتر سیاسی رو برای طالبان ایجاد کردند که در این سالهای اخیر در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ مرکز مذاکرات بین دولت امریکا و طالبان بود نماینده آمریکا آقای خلیلزایی که خودش یک پشتون آمریکایی هست مدت ها سفیر آمریکا در افغانستان بود و سفیر آمریکا در عراق بود و در حال مسئول مذاکرات بود در دوران آقای ترامپ و به توافقی رسید در سال 2020 که در جولای 2020 این توافق رو امضا کردند و یک در واقع توافقی صورت گرفت که نیروهای آمریکایی از از داخل افغانستان خارج بشن و ظاهرا ددلاینی هم گذاشتن و این تاریخ 28 پایان ماه اوت 2021 است یعنی از اول طراحی مذاکرات آقای پومپئو و آقای خلیلزای با طالبان این بوده که در اول سپتامبر این انتقال صورت میگیره و در واقع امریکا به 11 سپتامبر 2021 که میرسه که درست 20 سال بعد از حمله به افغانستان هست نیروی در داخل افغانستان وجود نداشته باشه نیروی خارجی آقای بایدن هم بعد از اینکه به ریاست جمهوری انتخاب شد به این توافق در واقع عمل کرده تا الان خب سوال مطرح هستش که چرا آقای بایدن احساس کرده که باید اون قراردادی رو که آقای ترامپ امضا کرده بود اجرا بکنه 
نکته اساسی این هستش که واقعا علارغم این رؤسای جمهوری که عوض میشن در تمام این چهار دوره ریاست جمهوری گذشته یعنی از آقای جورج بوش به آقای حتی قبل از اون دوران بیل کلینتون جورج بوش اوباما ترامپ و حالا بایدن درسته که این رؤسای جمهوری تفاوت‌های عمده‌ای در رفتارشون دارند یا در بعضی اولویت‌هایی که میدن دارند ولی در کل سیاست خارجی امریکا رو رئیس جمهور تعیین نمیکنه یک سری روابط دیگری تعیین میکنه که منافع نظامی امنیتی اقتصادی امریکا ایجاب میکنه و در این مورد هم عملا صنایع نظامی که میشه گفت از آغاز جنگ جهانی دوم تا الان بیشتر تصمیمات استراتژیک آمریکا رو پیش بردند همین صنایع نظامی هستند که در واقع نه فقط اینها در واقع شرایطی رو به وجود آوردن که در دنیا ناامنی باعث بشه که بسیاری از کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی و امارات متحده و قطر و کشورهای دیگر عربی میلیاردها میلیاردها دلار صرف خرید تسلیحات بکنن صرف خرید در واقع وسایل خیلی پیشرفته هواپیماهای جنگی و غیره بکنن بلکه تا وقتی که یک در واقع محیط متشنجی در دنیا نباشه در داخل آمریکا هم توجیهی برای بودجه وزارت دفاع آمریکا وجود نداره و حفظ یک شرایط تنشزا در سراسر دنیا از جمله این حملاتی که به عراق و به سوریه و به افغانستان در آغاز صورت گرفت این چیزیست که در واقع آتش تنور پولسازی صنایع نظامی آمریکا را تأمین میکنه و بنابراین حالا بعد از 20 سال در واقع وضعیت نظامی در افغانستان به حدی پایین آمده بود که اینها دیگه نمیتونستن که به خود ارتش آمریکا تسلیحات بالا و میشه گفت قویتری رو دائما بفروشن و اینها بتونن سرمایه‌گذاری بکنن در این صنایع دولت آمریکا سرمایه‌گذاری بکنه و این همه بودجه خارق العاده نظامی رو در آمریکا نمیتونستن ادامه بدن مگر اینکه شرایط جنگی وجود داشت ولی در افغانستان در واقع برای جنگ با فرض کنید 5000 تا یا هر چند تا تعداد طالبان هست که در کوهستان های مختلف مثلا پناه می گرفتن یا در روستاهایی بودند که چهار تا تفنگ دستشون بوده و میتونستن حمله بکنن به چهار تا سرباز افغان اینها توجیهی برای فروش بالای تسلیحات نظامی و و تولید تسلیحات پیشرفته رو تامین نمیکنه و نمیکرد بنابراین از یک مرحله به بعد دیگه منافع رو نداشت صنایع نظامی آمریکا برای حضور در افغانستان و حتی حضور در عراق و در همین دلیل به همین دلیل هم بود که این دولت ها در نهایت به نچرسن که تعداد نیروی خودشون رو اینقدر پایین بیارن تا دو سه هزار نفر حد اکثر باقی بمونن و در حال در یک نتیجه هم که گرفتند هم دولت ترامپ و هم دولت بایدن این هستش که بالکل از افغانستان خارج بشن چون دیگه واقعا هیچ چیزی دیگه در افغانستان براشون نمونده بود که بخوان انجام بدن یا منافع مالی براشون داشته باشه خب به این نتیجه میرسیم که خروج از افغانستان یک خواست در واقع صنایع نظامی هم هست به خاطر اینکه اینها اگر نیروهاشون رو بتونن منتقل بکنن به شرق آسیا یعنی به جایی که الان مرکز تشنجات هست با چین و ایجاد یک فضای 
تشنجا و بحرانزایی در اون منطقه می توانند سلاحای بسیار پیشرفته تری رو همچنان تولید کنند برای که اونجا در رقابت با چین هستن نه در رقابت با طالبانی که پنج تا یا هزار تا تروریست توی بیابونها و توی کوهستانهای افغانستان پناه گرفتند اونجا یک ارتشی به نام ارتش چین هست که هم قدرتمند هم کشتی های بزرگ داره در نتیجه میتونن اینها کلی سرمایه گذاری بکنن در اون منطقه بحرانی دنیا و به همین دلیل هم هستش که امریکایی‌ها احساس کردن خروج از افغانستان در این شرایط الان بهترین تصمیمی است که میتونن بگیرن حالا این کاری که انجام گرفته در حال یا تا اول سپتامبر یا کمی دیرتر یک هفته یا دو هفته بیشتر برها به پایان میرسه واقعیت اینه که در افغانستان با وضعی که پیش آمده اصلا مشخص نیست که آیا این طالبانی که الان سر کار اومده همون طالبانی است که در دهه 80 به قدرت رسید و اولا همه رو همه زنها رو مثلا مجبور به پوشیدن برقه کرده بود و مردم به سنگسار میکرد و اجازه نمیداد زنها وارد خیابون بشن یا اینکه اینها کسانی هستند که به حال بعد از 20 سال و تغییر شرایط درونی افغانستان یک وضعیت میشه گفت مدرنتر مجبور هستند که این تغییرات رو اینها هم بپذیرند و سیستمی رو سر کار بیارند که به طور شفاهی میشه گفت میانه روتر از اون چیزی باشه که در اون زمان اتفاق افتاده بود من احساسم این هستش که احتمالا چنین اتفاقی خواهد افتاد و این طالبان طالبان دعیه هشتادی نخواهد بود اینها فرمی شبیه به جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت که همون سال 57 هم وقتی در ایران انقلاب شد اگر که رشد جامعه مدنی در ایران رشد مدنی مردم حضور زنان در کار حضور زنان در صنایع حضور زنان در دانشگاه ها اگر اون چوری که در زمان در سال 57 بود نبود من مطمئنم که روحانیونی که به سر کار می آمدن هم دیدگاه بسیار متفاوتی رو با اون چه داشتن که در اون زمان اجرا کردن و هیچ بعید نبود که اونها هم همین محدودیت ها رو بلافاصله سر کار بیارن و انجام بدن کما که انجام هم دادن در عرض 20 سال گذشته در عرض 40 سال گذشته در ایران ولی در حال رشد در واقع ارزش های اجتماعی در هر محیطی در هر کشوری باعث میشه که اون حاکمیت هم تغییراتی رو حال بپذیره و در افغانستان هم رشد مدنی رشد جامعه انسانی در اونجا در عرض 20 سال گذشته این رو ایجاب میکنه که طالبان هم اون طالبان دعیه هشتاد نباشه و طالبان در واقع سال 2020 باشه بنابراین چنین تغییراتی رو میشه انتظار داشت که در دولت طالبان اتفاق بیفته و در کل یه نکته دیگری هم که های زمیت هست این هستش که برای جمهوری اسلامی اتفاق در افغانستان دو وجه میتونه داشته باشه یعنی هم میتونه بسیار بسیار بد باشه اگر که افغانستان تبدیل بشه به یک منطقه تروریست پروری که کما اینکه این اتفاقی که الان با آیسیس و خراسان افتاده اگر این حالت اتفاق بیفته در افغانستان وقت برای جمهوری اسلامی دروازه شرقی ایران مثل غرب نیست که رشته کوههایی داشته باشه در مقابلش دشت و بیابونه و اینها به راحتی میتونن عبور کنن همونطور که الان هم در سیستان و بلوچستان زیاد عبور صورت میگیره از پاکستان به داخل ایران و در نتیجه وضعیت بسیار بحرانی برای شرق ایران به وجود میاد اینا میتونن نفوذ کنن میتونن اسلحه تروریستی در داخل ایران بزنن 
ولی اگر هم چنین اتفاقی نیفته و در افغانستان یک طالبانی تر کار بیاد که واقعا طالبان مدل دو قرن بیست و باشه او وقت این, این فرصت رو به جمهوری اسلامی میده که از محیط و بازاری که در افغانستان هست برحال استفاده بکنه به خاطر اینکه مدت زمان طولانی نیاز هست برای دولت طالبان در افغانستان که بتونه با غرب روابط حسنه اقتصادی داشته باشه و در این فاصله به تب ترکیه، ایران، تاجیکستان، ازبکستان اینها میتونن استفاده ببرن و تا حدودی از وضعیت داخلی افغانستان منافع اقتصادی داشته باشند.